0: Imaginassem uma sala de aula. Só olhar para aquele lado, ou então aqui em cima, imaginassem uma sala de aula. Cheia de carteiras, um lugar de destaque para o professor. Alguns alunos. Agora vamos levar o nosso pensamento ao Monte das Oliveiras. Uma grande sala de aula, onde Jesus ensinava os seus discípulos com um carinho, com a particularidade toda especial. E nessas aulas de Jesus, algumas vezes ele falava sobre parábolas. Aí eu fico pensando, no meu modo de entender, se eu passar pelo Senhor, pastor, a paz do Senhor, e ficar só nisso, a paz do Senhor, não tem mais nada para falar. A paz do Senhor, meu filho. Oi, tudo bem? Ó, já abriu espaço para eu dizer que está ou não. não Eu tive resfriado, eu já vem um minuto de papo, dois, três, quatro, o assunto né, se aprofunda. Eu tenho a impressão, eu particularmente, que quando o Jesus falava em parábolas, ele dava a entender o que ele queria, entre linhas, para suscitar dúvida, para aparecer perguntas, para o assunto ficar melhor, a aula ficar mais... Né, Aí eu falei, é interessante. Então, numa dessas parábolas, eu separei aqui, está em Lucas 15, a partir do versículo 11. Se os irmãos puderem acompanhar, ou vai ser projetado, não sei. Né? É a parábola do filho pródigo. Eu me identifico muito com essa parábola. Muito, muito, muito. Abriram, podemos dar sequência? E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Uma corrupção moral, né? E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse... Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus trabalhadores. Em algumas versões pode estar jornaleiro, pode estar é, diaristas, né? aquele que tem uma jornada de trabalho, Aquele que vem à tua casa, passa a roupa e vai embora, não tem compromisso, é o diarista. Para ele já estava bom, se, se o pai o recebesse dessa forma. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, sa saindo o pai, perdão, e saindo o pai, estava com ele. Quer dizer, suplicava, pedia, entra. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, observe esta palavra aí, teu filho, que desperdiçou a tua fazenda toda, a quem com meretrizes mataste-lhe o bezerro, Cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, tudo, todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto. Presta atenção no irmão. E reviveu, tinha se perdido e foi achado. Curve a sua cabeça, vamos orar mais um bocadinho. Senhor, a tua palavra foi lida, explicada. Agora nós vamos precisar estudá-la. Abra, pois, o nosso entendimento, dá-nos sabedoria e aplica ao nosso coração. É assim que oramos gratos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. O que significa uma parábola? Principalmente essa do filho pródigo. Dá a entender que existem outras palavras que não são bíblicas. Dá a entender, não é? Mas vamos ver essa aqui de maneira específica. A palavra do filho pródigo mostra como Deus nos ama. Eu podia encerrar aqui, limpar o microfone e ir embora para o meu cantinho ali e sentar. Está resolvido. A palavra do filho pródigo mostra como Deus nos ama. Posso ir embora. Não é? Mas não, eu sou teimoso. Deus está sempre pronto a perdoar quem se arrepende e fica feliz quando seus filhos voltam para ele. Uma parábola é uma pequena história que ajuda a entender uma verdade complexa. Então, o que é uma parábola bíblica? Narração alegórica que envolve algum preceito de moral, alguma verdade importante. Nós falamos aqui, citamos três pessoas, embora não tenhamos nome, a Bíblia não fala em nome, mas tem o pai e dois filhos nessa história. Então, são três personagens emblemáticas, ou seja, simbólicas. O pai significa Deus. O filho mais novo, denominado filho pródigo. O filho mais velho, que permaneceu junto ao pai na propriedade da família. E nós vamos ver também aqui algumas atitudes que ambos praticaram. Não só os dois irmãos, como ambos, o pai e o filho mais novo, e os três juntos, no final. Então, nós vimos no, no versículo 20, está assim. Eu já estou simplificando, tá, irmão? eu escrevi tudo porque a cabeça falha. Então, é só acompanhar aqui. Diz assim, a atitude de uma delas, né do pai... Viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Também nos traz à memória aqui, quando esse filho julgou ter direito a todos os seus bens, né? aquilo que lhe pertencia, de maneira errada, que eu acho que o pai é que tem que liberar e não ele pedir. Quem sabe, se tem ou se não tem, o que vai dar, ou o que não vai dar. Enquanto ele estiver em vida, a não sei que ele libere, mas não. Foi uma solicitação dele. Então, o pai liberou. Será que ele sabia que mais tarde ele ia botar o pé na estrada e ir embora? Vamos ver. A descrição que Jesus faz da relação favorável do pai diante da volta do filho ensina várias verdades importantes. Muitas delas. Eu separei aqui talvez uma, duas, quatro, somente quatro. Diz assim a primeira. O amor de Deus para, por eles é tão grande que nunca cessa de sentir pesar por eles e se esperar a sua volta. Então, o amor de Deus é superior a tudo isso. Não cessa, não cessa de esperar. Quando o pecador de coração volta para Deus, ele sempre está plenamente disposto a acolhê-lo com perdão, amor, compaixão, graça e os plenos direitos de um filho. Os benefícios da morte de Cristo, a influência do Espírito Santo e a graça de Deus estão à disposição daqueles que buscam a Deus. Então não é para A, B ou C. Quem buscar, está né? alcançando aqui todos. A alegria de Deus pela volta dos pecadores é incomensurável. Aí está aqui a participação do pai. Não fica só nisso, mas esses quatro aqui chamam a nossa atenção. Ele poderia ficar triste? Ficou. Será que ficou mesmo? Será que ele agasalhou bem essa ideia de o filho sair, abandonar tudo? Nós vimos na leitura que o pai foi ao encontro dele quando ele chegava. Então, significa dizer o quê? Será que ele estava próximo? Estava no portão esperando? Estava esperançoso que ele voltasse? Não sei quando. Não sei, mas dá a entender. Né? E essa atitude nos comove, porque o, o nosso pai está disposto a nos receber. Sempre. sempre. Sempre, sempre, sempre. Vamos ver também a atitude do filho mais novo. Está no versículo 13. Partiu para uma terra longínqua, olha só a decisão dele, pegou o que ele julgava ter direito, foi gastar dissolutamente. Foi para uma terra bem longe, bem longe, poderia ser ficar ali por perto, né? mas não, tem um destaque aqui. Foi para longe, quanto mais distante aí daquela situação, para ele seria melhor, para ele então, nessa parábola, o Senhor ensina que uma vida de pecado, de egoísmo, no seu sentido cabal, é a separação do amor, comunhão e autoridade de Deus. O pecador ou o desviado é como o filho mais jovem da parábola. Desperdiça os dotes físicos, intelectuais e espirituais. O que ser assim, os dotes? Os dons. Aquilo que Deus te dá, você pode gozar de uma perfeita saúde, o outro já não tem saúde assim. Meus dois rins funcionam precariamente. Vocês têm os rins funcionando normalmente, mas já tem um problema aqui que eu não tenho lá. E assim, nesse somatório, é a parte física que eu me refiro aqui. Esses dotes. É um dom ser, ser, um, ter um corpo sarado? Mas é bom ter, né? Então, não estava sendo levado em consideração isso aqui por ele. Os dons intelectuais. Às vezes ele é formado em várias faculdades, começa uma, não termina, vai para outra, não sabe o que é, não dá valor. Conheço uma pessoa que tem, não sei se já terminou, estava na terceira faculdade, sem terminar nenhuma das três. Não sei se terminou. É amiga nossa da família. Mas nada para ele está bom, ele não tem sossego. E os dotes espirituais, então é mais grave, né? porque você vai pecar deliberadamente contra Deus. O resultado é desilusão e tristeza, e às vezes condições pessoais degradantes. E sempre a falta da vida verdadeira e real, que somente se encontra no relacionamento correto com Deus. Então a vida... Tem o seu valor. Não é que a gente canta? Você tem valor, o Espírito Santo. Não é assim? Se move em você. Continuando. Ainda com relação à atitude do filho mais novo. E caindo em si. E caindo em si. Antes de um perdido vir a Deus, ele precisa per re perdão, reconhecer a sua verdade o seu verdadeiro estado de escravidão do pecado e de separação de Deus. Precisa voltar humildemente ao Pai, confessar seus pecados e estar disposto a fazer tudo quanto o Pai quiser. É o Espírito Santo quem convence o perdido pecador da sua situação pecaminosa. Sua situação era desesperadora. Foi até onde ele achava que poderia ir. E um abismo chamou também abismo. Você entra na praia de Sepitiba, a lama está na tua canela, você continua entrando, está no joelho. Não tem água, não tem água. Para você sair dali é uma luta. A lama para o teu quanto é lado. É assim, eu sinto aqui que esse rapaz estava nessa condição. Pecado, pecado, pecado. E Estava tudo bem, não estou nem aí. E, de repente, alguém poderia até avisar, ou oh, está dando errado, mas tá, Para ele estava bom, ele não estava enxergando nada. Mas, chegou uma situação de desespero. Estava no fundo do poço. Aí ele despertou, ele refletiu e se arrependeu. Se eu fosse dar um nome aqui a essa palavra de hoje, eu diria tomada de decisão. Tudo na vida nós temos que tomar uma decisão. Você não pode se furtar a ela. Ou você toma a decisão certa e ganha palmas, ou toma errado e depois conserta. Mas você não pode deixar de tomar. Nós temos um exemplo, eu vi aqui de manhã. É, esse exemplo é verídico. Em 15 de janeiro de 2009, um avião colidiu com pássaros e estava difícil a situação para ele. Ele tinha acabado de decolar. Pediu à torre preferência que ele estava com problema. E aquele piloto, um senhor experiente, estava nos ombros dele toda aquela responsabilidade. Avião cheio. A torre preparou a pista, deu para ele a preferência. Pode vir. Ele falou, não vai dar para eu chegar aí. Não, pode vir, está tudo preparado, ambulância. Não vai dar para eu chegar aí. Vou tomar a minha decisão. E aterrizou aquele avião no rio Utsu, Nova York. Salvaram-se todos. A foto que a gente vê, a gente vê os passageiros tudo trepado na asa, esperando, com colete, esperando chegar um bote para salvá-los. Não morreu nenhum. Ganhou medalha, tem um livro, filme, tomou uma decisão na hora certa. Na nossa vida é assim. E eu louvo a Deus porque esse filho ainda. Ele se arrependeu, raciocinou, refletiu e tomou a decisão. Que decisão foi essa? A decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir a tristeza por ele. O pecado causa tristeza. Causa tristeza. Decidindo-se a, decidindo a abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus, que perdoa. Deus perdoa quem se arrepende. Na realidade, Deus tem prazer em perdoar. Né? Mais um pedacinho. Está tudo escrito para a cabeça não falhar. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, Fazem-me como um dos teus trabalhadores. Essa foi a decisão. Ele partiu e foi na direção do pai. Aí causa aquele espanto, né? Será que eu vou ser recebido? Eu fui tão ingrato com meu pai. Será que eu vou ser recebido? Vamos ver. E Lucas 15, 7, se abrir, não, diz assim. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. A humildade é indispensável para quem deseja ser perdoado por Deus, pela sua vida de filho pródigo. Então, ele se humilhou. Atitudes do filho pródigo no momento perdão está tá complicado a atitude do filho pródigo que mudaram a sua vida primeiro ele se arrependeu o primeiro ato foi reconhecer quantas vezes você fala com uma pessoa ele não está nem aí ouve mas não escuta né não está nem aí não reconhece é para aquela fala que você está dando é para ajudar você tem experiência já passou por isso ou não tem conhecimento ou não mas não quer. Então tem que se arrepender, reconhecer. Reconhecer que precisava mudar aquele, aquele quadro. Ele decidiu que iria voltar. Não é só ficar na ameaça, não, tem que partir na direção. Ele agiu. Sua decisão se tornou em ação. Apesar de não saber se seria aceito, ele se encheu de coragem para agir. Cadê o 01? Está aí, 01. Eu não tenho coragem de pular de para pular lá de paraquedas, não, 01. A não ser que eu vá com você. Aí pode ser que eu vá, mas sozinho não tem coragem, não. Mas para aceitar Jesus tem que ter coragem também. Tem que ter coragem. E ele agiu nesse, nessa direção. Ele pediu perdão. Queridos, toda decisão que você toma tem uma consequência. Toda decisão que se toma tem uma consequência e a dele aqui está no versículo 22, mas o seu pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Será que era isso que ele esperava? Será que só essa decisão seria necessária, suficiente? Depois que eu fiz tudo isso, meu pai me recebe dessa maneira, me beijou, foi ao meu encontro, não esperou nem eu chegar. Ele foi ao encontro do filho, abraçou, beijou, deve ter regressado com ele para casa e deu essa ordem aos seus serventes, aos seus servos. Trazei vestígio, sandália, anel, roupa. Aí eu fui pesquisar o porquê isso. O que, é que significa roupa, anel, sandália? Vamos ver aqui. Eu acho interessante. Porque a gente conta essa história na, na escola dominical para as crianças e para aí. Encontro de casais, para aí, não vai adiante. Aí eu falei, vou buscar. E encontrei. O que, que significa roupa? Indicava a classe social que a pessoa pertencia. Então, aquele que estava no fundo do poço está sendo resgatado para uma classe social reconhecida. Os trabalhadores braçais tinham vestimentas que os identificavam de longe. Trabalhadores braçais, não era o caso dele. Significa que ele recebendo aquela roupa, aqueles que fazem o serviço braçal, tinham uma roupa inferior a dele. E eram identificados, era assim, os escravos, os serventes, eles não tinham direito à sandália, não tinham direito à roupa. A roupa boa eram para os outros. E ele ganhou uma roupa boa. O pai, nesta parábola, ao dar ao filho a melhor roupa, estava dizendo: Você não será apenas um diarista, muito menos meu escravo. Você é e continua sendo meu filho. Delícia, né, Eu vi isso. Assim o pai restituiu a posição privilegiada que ele tinha perdido, colocando-o no, no topo da pirâmide social. Foi resgatado. Aquele que era a cauda passou a ser cabeça. É exatamente isso que Deus faz àqueles que se voltam para Ele. O Senhor nos veste com vestes de justiça e de santidade. Ele quer que sejamos identificados e reconhecidos como seus filhos, como seu povo. Então, com relação à roupa, nós já sabemos. Vamos ver a condição do anel representa a autoridade. Olha, que mudança estúpida. Né? Tantos os reis como os grandes comerciantes assinavam seus documentos carimbando-os com o seu anel. Aquela chancelazinha né? do anel, que a gente conhece como é que era. Dar ao filho o anel para a maior, era a maior declaração de perdão por parte do pai. Você está perdoado, você tem um anel. Hoje nós fizemos, nós renovamos a nossa aliança. Ao ceiarmos pela manhã, não foi isso que fizemos? Renovamos a nossa aliança. Está aqui. Não é uma aliança, é um anel, mas tem o mesmo, o mesmo peso, o mesmo valor. E ele foi, então, reconhecido, recebeu esse anel, voltou ao convívio do pai. Então, o pai não apenas recebia em casa o seu filho rebelde, mas dava a ele autoridade e poder. O filho não se submeteria a mais ninguém, senão a seu próprio pai. Foi exatamente isso que o Senhor nos disse em Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O anel significava, meu compromisso contigo se renova, Quero que tenha sucesso. Nossa comunhão volta a ser a mesma. Está perdoado, zero a zero, bola ao centro. Não é assim que a gente ouvia? O pastor Jesus ia dizer. Voltes a sentir autoridade. Mais um, um louvor que a gente canta bastante, já não se canta há algum tempo, mas é bastante conhecido. Quero que valorize o que tem. Ah, só. E foi valorizado. O pai deu tudo isso a ele, Restaurou a sandália. Representavam liberdade e luxo. Só os livres poderiam usá-las. O crente não pode e não deve viver descalço. Efésios 6,15, né? Somos livres, somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mais um louvor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não é assim que a gente canta. Olha só que oportunidade a gente está tendo de saber o porquê do louvor, o significado dele. Né? Então, Jesus é meu irmão mais velho, tudo aquilo que ele tem, que o pai deu a ele, é meu também. Está escrito aqui. Onde foi? Então, onde é que foi feito, aconteceu isso. Foi feito aonde? No cartório? Aonde? Na cruz do Calvário. Olha lá, ver se não está lá, que eu tenho direito. É isso que a gente vê aqui. Aquelas sandálias diziam, Volta a sentir-se confortável e seguro. Quero que te sintas livre para caminhar. Falamos de dois personagens, só coisas boas. Mas tem a terceira, que é o filho mais velho. Vamos ver o que, que ele fez, qual o papel dele. Por isso que eu pedi aos irmãos que prestassem atenção, quando eu li aqui quase no finalzinho, eu vou repetir para vocês verem, a situação dele. Ele ia chegando, diz aqui né, o texto, que ele ia chegando em casa, ouviu aquele de longe, viu aquele barulho alvoroço, dança, tem festa aí. Chamou um dos serventes, o que está vendo aí? Ah, o teu irmão regressou e teu pai fez isso assim, assim, assim. Mandou matar um cabrito É mesmo? É. Tá bom. Não vou entrar. Minha providência não vou entrar não. Aí o pai veio, oh, rapaz, entra, não vou entrar. Por que, é que você não vai entrar? Eu te sirvo há tanto tempo. Tu não me deste hum, uma oportunidade, um cabitinho, para eu me regozijar com os meus amigos? Este teu filho, observe aqui, não é meu irmão, é teu filho. Ele estava convicto de que estava falando isso. Esse meu irmão fez isso assim, assim, contigo, pai. não. Não foi assim que ele se dirigiu ao pai. Este teu filho, então ele já não estava considerando o irmão, irmão. Aí mais uma vez o pai entra com aquele carinho todo especial. Filho, tu estás comigo todo esse tempo, tudo que eu tenho é teu. Deixa eu me alegrar, teu filho, teu irmão estava longe, estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. Essa morte aqui é a morte espiritual. Aí eu parto aqui para a primeira parte da conclusão, que diz assim. Ele se indignou, ele quem, o filho né, mais velho, se indignou. O filho mais velho representa aqueles que têm uma religião e que, exteriormente, guardam os mandamentos de Deus. Porém, interiormente estão longe dele e dos seus propósitos para o reino. É o crente Siri, só tem a casquinha. Por dentro está o aqui, por fora. E é esse. Então, essa condição que o irmão foi avaliado. Totalmente diferente do outro, né? Então, o que aprender com a parábola do filho pródigo? O que nós temos que ver aqui? Deus não nos ama pelo que fazemos a Ele. Seria de nós se fosse assim, né? Toda hora nós estamos errando. Deus não nos ama pelo que fazemos a Ele, mas sim porque somos filho dEle. É por isso que nós somos amados. O amor do Pai Celestial é incondicional e jamais ficaremos desamparados. Também devemos ser mais generosos e receber de braços abertos aquele irmão que por alguma razão afastou-se, mas que agora retorna ao lar. Num dos aniversários da igreja, nós tivemos o retorno de uma irmã, e é, os bancos foram retirados, estava lá fora, cheio de medo, salão ornamentado, uma bonita festa. O pastor chamou os oficiais e falou assim, fulana de tal estará sendo recebida, foi um choque para nós, alegre, né? fulana de tal estará sendo recebida hoje, vamos recebê-la com carinho, tá bom. de maneira discreta, todo mundo abraçando ela, quando a irmã botou o pé lá, a primeira mesa levantou, foi lá, encheu de abraços, a segunda, ela se sentiu abraçada por toda a congregação, e está conosco até hoje, ativa, trabalhando ativamente, então é isso, eu acabei de ler aqui. É meio complicado, né? mas se a gente ler só por ler e passar isso aqui num nível assim, bem de adequação à, à, à garotada, né? não sei como é que chama, juvenil, júnior, essas coisas assim, se, se nós nos aprofundarmos mais um pouquinho, nós vamos chegar a esse nível que chegamos aqui agora. Coisa boa, muito boa. Então, é essa passagem que eu queria trazer para os irmãos, naquela grande sala de aula.